0: 我们上一集跟大家讲啊，说当时曹操收到了袁绍的一封信，当时神色举止都和往常不一样。荀彧找到曹操以后啊，曹操就把这个信给荀彧看了啊、哎。信上具体写了什么内容，我们现在不得而知，但可能内容是比较过分的。曹操当时就对荀彧说了：“说我想要讨伐不义的袁绍，但是无奈我现在力量比较弱小，军师您看啊，我应该怎么办？”啊，也就是在曹操眼里啊。自己的实力和袁绍比起来，相差的实在是太多了。那么袁绍在历史上到底是一个什么样的人呢？他有什么样的实力呢？我们今天这一集就展开和大家聊聊袁绍啊，以及他的弟弟袁术。袁绍这个人要叫我说啊，就是四个字：乱世枭雄。枭雄是什么意思啊？枭啊，有两个意思啊。第一个意思是。褒义啊，就是说一个人英勇啊，他是通那个骁勇善战的骁。第二个是他的本意啊，骁它是指骁鸟啊，骁鸟是古代一种恶鸟，有一句话叫骁鸟食母啊，就是说骁鸟连自己母亲都吃，骁鸟是非常凶猛不义的这么一个鸟类。那什么是雄呢？啊，雄就是说这个人有本事有能力啊。我们在这里取骁的第二个意思啊，就是说枭雄，就是说这个人啊啊他。不讲义啊，同时呢又比较有本事啊，这就是枭雄。在我看来呢，袁绍这个人有枭雄的志向、枭雄的胆略、枭雄的手段，是当之无愧的乱世枭雄。好，我们先讲什么是枭雄的志向。就《后汉书·袁绍传》就记载了，说袁绍这个人年轻时候就有一个习惯叫什么呢？啊，叫好养死士，就是喜欢去养那些死士。先解释一下这个死士是什么？死士是古代习武之人，愿意为了自己的主公献出自己的生命啊。也就是袁绍爱养死士，那就是给自己拉一个私人武装集团了。当时有一个大宦官赵忠啊，赵忠当时就不怀好意的说：“袁绍这小子好、啊、养死士，不知道这个人终究将要做什么。”啊，这个话出去以后，就让袁绍的叔父袁隗听到了。袁奎知道了之后，哎，知道大事不妙，回去就责备袁绍说：“你小子干啥了？你这么做要为我们家族带来灾祸的。”啊，袁绍不听。袁绍为什么不听呢？袁绍如果只是像自己的父辈、祖辈一样，在朝廷做官啊，四世三公嘛，我做朝廷宰相，我不需要阴阳死士，对不对啊？我只需要做好我自己的本职工作，读好书啊，我就能做朝廷的官员。那么袁绍之所以……要好养死士，给自己拉一个武装力量，就是因为袁绍不甘心于自己像自己的父辈一样只做一个官，袁绍想做的是更大的事情。袁绍当时看出天下将要大乱，就想要成就自己的一番霸业也好，或者是帝业也好。袁绍这个人呢，还有枭雄的手段。我们大家知道，曹操的第一块根据地兖州是怎么来的啊？是曹操。一仗一仗打过来的啊！先是打这个黄巾军，再是打那个黄巾军，之后张淼来了，吕布又来了，哎呀，打来打去，打了好几年，好不容易把兖州这块地方打下来了。袁绍这块根据地，冀州怎么来的？那是袁绍骗过来的、啊。袁绍当时怎么坑蒙拐骗呢？啊，当时派遣使者先骗北方的公孙瓒，说你南下，我们一起打冀州。又派了一个使者。去找当时的冀州牧，就冀州的长官韩馥啊，就骗韩馥说了：“将军您不妨就把冀州让给袁绍啊，这样你既保全了自己的性命，又博得了让贤的好名声啊。”什么一来二去，当时的冀州牧韩馥就真听信了啊，就把这个冀州的位置让给了袁绍。所以我们看袁绍这个人，可以说是为了达到自己的目的不择手段的这么一个人。不仅如此，袁绍这个人作战还是非常英勇的。《后汉书》记载了这么一个故事啊，就是说袁绍当时在北方有次和公孙瓒作战啊，当时界桥之战，袁绍以少胜多。这打完了胜仗啊，袁绍当时带了几百名士兵啊，在一个地方休息啊，没想到公孙瓒几千名骑兵虽然败退了啊，但是又卷土重来，又把袁绍这个几百人团团围住啊。当时形势非常危急，箭如雨下、啊。袁绍当时的一个谋士田丰就扶着袁绍啊，要。带着袁绍去这个残垣断壁后面去躲箭雨啊，去休息。袁绍当时什么反应？啊，袁绍当时怒发冲冠，一把拽下头上的头盔往地上一摔，怒吼一声：“男子汉大丈夫，当在阵前英勇杀敌，哪有躲在墙壁后面的道理？”啊！说完，袁绍带领士兵拿起弓箭反击。啊，当时这帮骑兵不知道袁绍在这儿，一看跑啊，这帮士兵就跑。所以，我们看袁绍这个人啊，作战是非常英勇的，啊，不仅如此，袁绍还是一个在危险关头足够从容自若的这么一个人。《后汉书》还有这么一个故事，就是说有一次啊，袁绍在前线打仗，前线情况非常焦灼和激烈，没想到自己的后方、啊、就自己的都城叫邺城啊，被这个起义军黑山贼给攻陷了。这个消息传到前线的时候，当时袁绍。和旗下的一些将领，当时愁眉苦脸，特别是很多将领，当时有的人都哭了出来啊！为什么呢？因为这帮将领啊，包括袁绍的家人都留在邺城啊。史书上记载说，袁绍这个时候从容自若，带领士兵回攻邺城啊，围城五日，最后成功攻下邺城。袁绍在北方最大的对手啊，叫公孙瓒啊。公孙瓒这个人，我们之前也提到过，他第一个特点就是打仗特别厉害，特别勇，特别是骑兵。啊，他手下的骑兵叫白马义从，大家都骑着白色的马，非常漂亮，呼啸而过啊，作战又非常厉害。公孙瓒常年在中国北方边塞和少数民族作战啊，什么乌桓啊，什么鲜卑族啊，骑兵啊，经常这样。有一次，公孙瓒自己就带着几十名骑兵啊，出塞巡逻啊，被几百名这个敌人围困。当时公孙瓒看这个情况，对身边的兄弟大声呼喊说。兄弟们，我们今天不英勇杀敌，今天就死在这儿了！兄弟们，跟我上啊！说完，公孙瓒手持两个长矛，骑在战马上，一马当先就冲敌人杀过去了啊！瞬间就斩杀了十几个敌人、啊、公孙瓒自己的骑兵也跟上啊，杀出一条血路逃了回去。当时啊，这个各个地方的这个鲜卑啊、乌桓啊，一听说公孙瓒守卫哪个地方啊，大家都绕着走啊，我们不去啊！公孙瓒在哪，我们坚决不去。所以，公孙瓒可以说是威名远扬。但是后来公孙瓒犯了一个错误啊，什么错误呢？公孙瓒当时把自己的上司，也是幽州地区的最高长官这个刘虞杀了啊。公孙瓒和刘虞一开始有这个战略上的一些矛盾啊，不和，后来渐渐发展成两个人的这个个人恩怨啊。最后公孙瓒就下手把刘虞杀，杀刘虞之后，公孙瓒就控制了幽州这个地方啊。自从公孙瓒控制幽州以后啊，公孙瓒就变得骄奢淫逸啊。史书上记载说，公孙瓒这个人有个特点，什么特点呢？就是既过忘善，睚眦必报啊。什么意思呢？就是你要是犯了什么错误啊，公孙瓒八百年都不会忘啊。你这个人要是做了点什么好事情，公孙瓒第二天就给你忘得干干净净啊。你平时要是一不小心瞪了公孙瓒一眼啊，或者得罪了公孙瓒，这公孙瓒一定要给你找回场子，报复你。啊，所以公孙瓒就这么一个人。公孙瓒当时不仅如此，还迫害很多正直的人。他当时只要听说这个有谁这个名声好，特别是读书人或者是这个公卿的子弟啊，有谁名声好，这个为人好，一定要把他们政治迫害，流放到远方。当时有人不明白，就问公孙瓒说：“哎呀，公孙瓒，这些人也没招你惹你啊，你把他们这个迫害成这样干啥？”公孙瓒当时这么回答：“说啊，我就瞧不起。”这帮富家子弟，这帮读书人啊，你看看，我赏赐他们做官，他们不知道感激我啊，反而觉得这是他们应得的。我看他们特别不爽啊。公孙瓒是什么逻辑？公孙瓒希望这帮人对自己感恩戴德，但是我们知道，中国古代士大夫他不是这样的。中国古代读书人他认为，我做了这个官是因为我的才能和品德到了这个位置我才做这个官啊，理所应当啊，所以他不会特意去感谢公孙瓒。公孙瓒喜欢什么人呢？市井商贩啊，一些市井流氓啊，整天和他们称兄道弟，甚至结为儿女亲家。所以公孙瓒在幽州啊，没待多久，渐渐就不得人心啊，把很多人都得罪了。屡次和袁绍交锋啊，也是屡战屡败。到公元一百九十八年的时候啊，当时公孙瓒就退回自己最后这个堡垒易经啊。当时他为自己筑了一个非常坚固的一个堡垒，就在这里。袁绍当时带领大军把易经啊团团围住，而公孙瓒当时啊面临绝境，就派遣一个使者去找自己儿子啊搬援兵过来。这个使者就带着公孙瓒书信出去了啊，可惜啊天有不测风云啊，这个使者就让袁绍给截胡了啊。袁绍这拿来公孙瓒这书信啊，打开一看。说哈，这公孙渊这小子肯定没学过密码学啊！这信都没上密码的，白纸黑字写的清清楚楚的啊！只见这信上写着什么呢？说啊，你们啊，大体意思就是你们什么时候援兵到了以后，啊，在夜里某个时辰，你们举起火把，举火为号，我看到你们举起火把了，我就从城中杀出去，你们从城外杀向袁绍，我们啊，内外夹击，一定把袁绍打得大败。袁绍看这个信，哈哈大笑啊，就给公孙瓒设了一套啊。到了晚上的某一时辰的时候啊，袁绍自己就假装自己是公孙瓒的援兵，举起火把来。公孙瓒在城内一看，以为自己援军到了，打开城门，自己带着士兵就杀出城外，正中袁绍的陷阱啊。当时袁绍这个把公孙瓒杀的是落花流水，公孙瓒不得已啊，只身逃回城中，跑到自己这个建了最高这个城楼上。公孙瓒当时知道自己还、啊、肯定要死，这个人做事非常极端。公孙瓒当时做了一件什么事情呢？把自己的妻子、儿女，甚至姐妹啊，全都就是绞杀了，就是套在绳索上给绞杀了。杀完之后，公孙瓒是准备自杀的，还没来得及自杀，这个袁绍的士兵已经冲进城内，登上城楼，一刀把公孙瓒脑袋给砍下来了。公元一百九十九年。啊，袁绍消灭了公孙瓒，正式全面的控制了中国黄河以北的地区啊。当时并州、幽州、冀州和青州都是袁绍的地盘。我们讲完了袁绍啊，我们再给大家讲袁绍的弟弟袁术。如果说袁绍是乱世枭雄，那么袁术只能说是乱世枭虫啊，因为袁术这个人够枭啊，够坏。但是不够雄啊，一点本事都没有。要叫我说呢，袁术这个人啊，就是一手好牌给打得稀巴烂啊。我们看看袁术，他首先有什么好牌？袁术第一张好牌就是出身好，四世三公嘛。第二点啊，袁术地盘也好，袁术当时占据的是这个南阳地区，是一个富足的地方。后来袁术这个人在南阳待不下去了，就跑到淮南这个地方。淮南这个地方也是不错的，就是现在淮河流域以南。因为这个黄金之乱和董卓之乱都没有影响到淮南地区，所以相对来说人口比较富足啊，这个社会经济也比较好啊。我们仔细跟大家讲讲袁术做了什么事情啊。袁术做第一个事情，骄奢淫逸啊。这个事情我们大家看历史时候，很多这个负面人物都做过啊，袁术肯定也不能例外，也是骄奢淫逸。比如说袁术在南阳的时候啊，他是什么就横征暴敛嘛，就是征一些税啊，对百姓不好啊，这都是稀松平常。再比如说到后来，袁术到了淮南这个地方，就袁术我们大家都知道，他后来称帝了。称帝以后，他觉得我皇帝要有皇帝样嘛，我要给自己建宫殿啊，当时大兴土木，啊，给自己大建宫殿，同时给自己选拔宫女啊，这个选拔这个妻妾，选拔了一百多人。同时当时这个自己妻妾穿都是绫罗绸缎啊，吃的都是大鱼大肉，但是百姓那个时候因为饥荒却吃不饱。袁术这个人还很抠，你知道吗？百姓饥荒，袁术这个人不愿开仓赈粮，他、啊、说：“我这个平时横征暴敛，好不容易收上来这么多粮食，我怎么能一夜之间发掉呢？”所以袁，袁术不赈粮啊。当时袁术手下有一个人偷偷开仓赈灾嘛，啊，袁术知道了非常生气，还要把这个人杀头。袁术做的第二点啊，就是和自己哥哥内斗。我们大家都知道，袁术和袁绍他其实是。亲兄弟啦，但是袁绍他是小老婆生的，袁术他是大老婆生的，所以袁术就看不起这个哥哥啊，说你这个小老婆生的怎么能这样呢？特别是后来这个袁绍做了反董联军的盟主啊，袁术就更心里不平了，上下活动啊，愤愤不平。这两个人，这兄弟俩也挺有意思的，都是身为反董联军的领袖啊，但是。董卓是一个兵也没打、啊，还互相打了起来啊！所以当时袁术就拉拢了东边的陶谦和北面的公孙瓒，和自己哥哥袁绍啊，各拉起一帮军队，就互相打起来了。所以后来这个贾诩就说了：“说这个你们袁家连兄弟都不能互相容忍啊，怎么能容忍天下人呢？”袁术做的第三个事情啊，就是公然称帝。我们看历史上，曹操是有条件做皇帝。我也坚决不做皇帝，袁术呢？是我没有条件做皇帝，我也要做皇帝，啊！袁术就是这么一个人。公元一百九十七年的时候，当时袁术在淮南啊，当时掌握的领土不大，只有淮南这么一点地方啊，再加上这个庐江，呃，南边的庐江啊，江东的孙策名义上是从属于袁术。所以袁术当时就啊说：“我想做皇帝啊！”当时就对召集文武百官，名义上是征求大家意见，其实是想把自己的意见传达给大家。啊，袁术当时就对大家说了，就说：“哎呀，你们看啊，现在这天下大乱啊，这姓刘的是不行了啊！我们袁家呢，四世三公，那是百姓众望所归哦。要不这样吧，啊，我袁术就自立为皇帝啊！大家看好不好啊？”啊，袁术这话一出去，这袁术底下这臣子都面面相觑啊，连个拍马屁的都没有。这个时候啊，有一个大臣叫严象啊，严象当时就义正言辞的劝袁术啊，就说了：过去周文王啊，世代都有功德啊，并且当时天下占据了三分之二的地方，即使这样，周文王依然侍奉了商朝，更何况我们现在啊，汉王朝虽然示威。但是和当时商纣王的残暴相比，差远去了。袁将军啊，您还是不要公然称帝比较好。但是我们说袁术这个人啊，啊，不仅狂妄自大，而且听不进别人的建议啊，说我就是要称皇帝啊，谁都拦不住。所以公元一百九十七年的时候，不顾别人的反对啊，袁术公然在淮南称帝啊，自己做起了皇帝。袁术做了这么些事情，袁术的下场是什么样呢？用四个字来形容。就是众叛亲离啊！袁术怎么众叛亲离了？先讲袁术的好朋友。袁术当时有个好朋友叫陈规啊，陈规和袁术从小哥俩好，两个人从小就认识，从小一起长大。陈规这个人还是非常有才能的啊。当时袁术称帝了以后，就想请陈规来给自己做官啊，替陈规写了个信。袁术就在信里对陈规是这么说的：说啊，过去秦王朝暴政啊，最后。天下英雄群雄逐鹿啊，最后是兼具智慧和勇气的人取得了天下。你看看现在的王朝啊，这个汉王朝势微，天下又有分崩离析的趋势，这正是各路英雄豪杰各展本事的时候。先生您啊，是我的旧交啊，我们是旧相识，您来投奔我吧，我一定重用你，我们一起成就一番霸业，好不好？啊，袁术当时写了这个信送去给陈规啊，陈规一看说。确实是兼具智慧和勇气的人取得了天下，但是你袁术不看看你自己，你既没有勇气，又没有智慧啊！你还想取得天下做皇帝啊？这是太荒谬了。陈规当时就义正言辞拒绝了袁术。啊，袁术当时一看，说软的不行啊，我得来硬的。陈规当时的二儿子在袁术这里而、啊、袁术就以此来要挟陈规。陈规一看。说怎么还有这样的人啊？就又写了一封信啊，在这封信里，陈规是这么说的：说过去确实是啊，秦王这个暴政啊，最后是导致秦王朝灭亡这样的一个趋势。但是现在的汉王朝啊，远远没有当年秦王朝暴政那样的程度啊。更何况曹将军这个人英明神武啊，我希望将军您啊，能和曹将军一起扶持汉王朝。没想到将军您。却公然称帝啊！实在大失所望。我说的话虽然不好听啊，但是忠言逆耳啊，这只是至亲的朋友才会讲给你的话。陈规写的这个信是非常有水平的啊，但这个袁术看了也是自知理亏啊，就没有继续去要挟陈规了。所以你看，作为袁术从小的发小、好朋友陈规啊，这个都不理袁术了，更何况其他人呢？啊，我们再讲上袁术的老部下。孙策，孙策以前是这个袁术的部下，控制江东以后，袁术称帝，孙策当时就给袁术写了一封很长的信啊，史书上记载洋洋洒洒,洒几百字啊，我们今天是不说了、啊，说也说不完，反正大体意思就是啊，袁术啊，你不要称帝啊，给袁术列了这个反正好几条理由啊，袁术当时也不听啊，袁术当时就是要称帝，谁的话都不听，所以当时孙策在南方就。自己独立了啊，就和袁术开战。袁术当时在北方啊，和这个吕布还有曹操也开战，所以袁术这个人呢，就陷入了这个众叛亲离的这么一个局面。偏偏他呢，打仗不行啊。袁术先是被吕布打败，又是被曹操打败啊。最后自己所在的地方淮南又发生大饥荒啊，这个百姓没得吃，士兵没得吃啊，士兵也都陆陆续续跑光了。袁术这个时候气急败坏，一怒之下一把大火，把自己刚建的工事全给烧了。烧掉之后，袁术当时想往南走，去庐江找自己的老部下。啊，袁术好不容易跑到庐江，这个自己的老部下也拒绝接纳自己。走投无路的情况下，时候袁术想起了自己的哥哥袁绍来了。袁术看了看自己怀里这个传国玉玺，哎呀，想了想说：“这皇帝我袁术是做不成了。”啊！但是肥水不流外人田啊，说不定我哥还能做啊。袁术就揣着玉玺，离开庐江北上，准备去投奔自己哥哥袁绍。北上走到半路啊，被刘备又击败了啊。当时袁术只能退回来，可以说进退不得，走投无路啊。这个时候袁术已经是心灰意冷了啊，就是有一天就对自己这个厨子说：“哎呀，有没有蜂蜜水呀、啊？我想喝点蜂蜜。”手下人说：“蜂蜜，我们连粮食都没有，还蜂蜜水呢？没有。”袁术听了以后啊，叹了一口气，说了这么一句话：“啊、我袁术今天怎么混到了这般地步啊？”啊！说完之后，袁术突然感到心口一阵剧痛，就弓下身子来扶到床边，一口鲜血吐了出来。啊！这鲜血一口不止，连续吐了一斗鲜血出来。最后，袁术就在床边吐血而死。我们看袁术的一生啊，狂妄自大，这个骄奢淫逸啊，不听别人劝啊，真的是一手好牌打的稀巴烂。在公元一百九十八年，当时的袁绍和曹操啊，可以说是中国最强大的两股势力啊，在两个人之间可以说是山雨欲来风满楼，一场大战。迫在眉睫啊！两个人之间又会如何收场呢？请看下集《官渡之战》。